0: Hermanos, muy buenos días. Buenos días, buenos días. Yo miro abajo nomás para ver si, si escucho bien. Incomparables promesas me das. Termina ese coro que hemos cantado hace un momentito. Incomparables promesas que tú me das, Señor. El asunto está en tener presente esas promesas, recordarlas, saber cuáles son. Porque la palabra promesa... Sabemos que es algo que nos prometen y que se va a cumplir, pero es más refrescante cuando sabemos de qué se trata. Y en circunstancias, por ejemplo, eh, vamos a suponer la promesa que Dios va a sanarme, la promesa que Dios me va a proveer el trabajo que me hace falta, la promesa que Dios me ayudará a salir de esa prueba, de ese problema, que me irá abriendo camino. Y así uno va fortaleciéndose y caminando en el Señor. Y hablando de incomparables promesas, yo estaba recordando hace ya algunos añitos atrás, cuando me tocó precisamente dirigir un campamento de jóvenes, eh, la última noche, como es casi común, característico en estos campamentos, hay una noche de fogata, donde alrededor de la fogata los asistentes, los participantes, tienen la oportunidad de compartir testimonio de lo que significó, de cómo el Señor les habló. Y bueno, ahí estaban los jóvenes dando testimonio de sus experiencias, de lo que el Señor les había dicho. Y siempre me acuerdo el testimonio de uno de ellos, que salió con su Biblia. Su Biblia toda destartalada, ¿no? ya viejita, se ve que la había usado mucho. Y él dijo, yo quiero llamar la atención a algo que el Señor me ha hablado en este campamento. Cuando yo venía escuchando sermones, mensajes, tuve la oportunidad de ir a mi Biblia y encontrarme con muchos versos que yo mismo había subrayado y con diferentes colores. Pero algo que me he podido dar cuenta en estos años de creyente. Todo está bien subrayadito, todo está bien remarcado, saltante. Pero el Señor me ha mostrado de que mucho lo que yo he marcado, mucho lo que yo he señalado, poco, poco, casi nada, lo estoy poniendo en práctica. Simplemente sabía, conocía, subrayo los versos que me gustan, qué bonito que es, lo subrayo, pero la gran pregunta es ¿y cuánto de la palabra la estoy viviendo? ¿La estoy haciendo mía? ¿La estoy haciendo carne de mi carne, hueso de mis huesos? Como una expresión que está ahí en la misma palabra de Dios. Y precisamente en esta, en esta mañana yo quisiera dar un poquito más de respuesta al tema que tratamos el domingo pasado. El domingo pasado hablábamos acerca de las pruebas. ¿Qué hacer con las pruebas? Que no nos debe de sorprender, que debe haber una actitud de gozo y que debemos saber diferenciar cuando hay una prueba que viene de parte de Dios y cuando hay pruebas que nosotros somos las que las hemos provocado. Nosotros mismos nos hemos metido en líos y después estamos diciendo qué prueba que el Señor me ha mandado. Y qué importante es saber discernir porque cuando Dios envía una prueba, como se acuerdan ustedes ese gran personaje en la Biblia que se le conoce como el hombre que pasó por muchas pruebas. ¿Quién es sinónimo de prueba? Job. Hablar de un hombre probado, pues Job nos lleva a la cima de un ejemplo en, en máximo de alguien que lo tuvo todo. Y de la noche a la mañana lo perdió. Perdió no solamente bienes materiales, sino seres queridos, familia. Se quedó en nada. Pues bien, habiendo tratado acerca de ese tema, me quedó un, inter un interrogante. Y, y justamente el mismo libro que usamos como referencia de Santiago nos ayuda al hecho de saber cómo fortalecernos después de una prueba. O cómo fortalecer nuestra fe en medio de la prueba. Creo que más de uno ha experimentado esa circunstancia de tambalear en su fe. Muchas veces he escuchado testimonios así. Hermanos que dicen, estoy luchando, estoy batallando, el asunto está duro, está difícil. Estoy por momentos eh, dilutativo, como dudando, hago o no hago. Y qué duro hay veces es el tomar la firme decisión de agradar al Señor. Esta mañana quisiera que podamos pensar por un momentito ¿Cómo yo puedo fortalecer mi fe? Y la mejor respuesta, quizás como anticipo a lo que vamos a desarrollar, es sencillamente recordar algo que es fundamental. Que yo estoy seguro que tú lo sabes. Y tú me vas a tal vez decir, ya lo sabía. Pero una vez más, puede estar bien subrayadito, puede estar muy remarcadito, puede estar muy entendido. La pregunta es, ¿cuánto de eso lo estamos viviendo? Lo estamos haciendo nuestro. ¿Cómo yo puedo fortalecer mi fe? Vamos al libro de Santiago y ahí lo responde. Y quizás mientras estamos buscando Santiago podemos recordar ese famoso verso que dice que la fe viene ¿cómo? Por el oír de la palabra de Dios. ¿Cómo yo voy a tener más fe y fortalecer mi fe? Por la palabra de Dios. Vamos a Santiago capítulo 1 versículo 18. Santiago capítulo 1, versículo 18, dice allí, Él, nuestro Señor, nuestro Dios, de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad. ¿Por qué nos hizo nacer, hermanos? Por la palabra de verdad. ¿Para qué? Para que seamos primicias... De sus criaturas. Por allí comenzamos. Si nosotros hemos podido nacer, nacer a esta vida nueva, a esta vida de fe, a esta vida en donde somos considerados hijos de Dios, dice aquí que es por la palabra. Y el otro detalle interesante es que hemos nacido para ser primicias. Este es un concepto que se utilizó mucho en el Antiguo Testamento, cuando uno daba su primicia ...al Señor... ...lo primero... ...primicia habla de lo primero... ...la primera cosecha... ...no... ...la primera ganancia... ...hoy en términos modernos... ...hay algunos que en un acto de fe... ...saben lo que hacen... ...cuando tienen su primer trabajo... ...ofrendan su primer salario... ...dice, esta es mi primicia... ...para el Señor... ...lo primero para Dios... ...siempre lo mejor para Dios... ...no solamente lo bueno... ...sino lo mejor... ...lo que tenga excelencia para Dios... No el billetito gastado y rotito, sino el más nuevito, el más planchadito, aunque acá nosotros no usamos tanto cash, ¿no? el cheque. ¿no? Pero lo importante es que podamos darnos cuenta de la importancia de ser primicias para Dios. Ahora dice que, que nosotros, como personas, como creyentes, somos primicias de sus criaturas. Es decir, de toda la creación, de toda la raza humana, los que han nacido de la palabra vienen a ser lo primero para Él vienen a ser la propiedad de Dios vienen a ser el elemento humano más importante para el Señor por eso que ahora nosotros somos templo del Espíritu Santo templo de Dios y la preguntita que tendríamos que hacernos ahora ¿el Señor que habita en mi corazón habita en propiedad de, eh, donde Él se puede considerar dueño o en una propiedad donde Él es un inquilino porque hay una diferencia, una cosa es ser inquilino y otra cosa es ser propietario. Uno como inquilino tiene que pedir permiso. Puedo tumbar esa pared, puedo arreglar aquí, puedo pintar, tiene que pedirle permiso al dueño. El propietario dispone. Aunque todavía no es propietario técnicamente, no, todavía está endeudado por 30 años, pero es en un sentido tiene libre decisión. Y eso simplemente quiero que lo lleves de una manera muy simple, muy sencilla a la condición de Dios en tu propia vida. ¿Él cómo crees que él puede actuar contigo? ¿Él es el propietario? ¿Él es la primicia? ¿O tú eres la primicia, mejor dicho? ¿Él puede actuar y disponer libremente? ¿O tiene que estar pidiéndote permiso? Y cuando te pide permiso, muchas veces tú te das cuenta que no te gustan ciertas cosas, que te va a doler, que te va a incomodar. Y sin embargo, si bien es cierto, la vida cristiana es hermosa, nos llena de alegría, nos llena de gozo. No olvides que también la vida cristiana, Dios nos ha llamado a ser discípulos. Y esta palabrita quiero que de cuando en cuando la recuerdes. No un simple creyente. No, no solamente una persona que, hace ah, sí, qué bonito. Me, me motiva, qué lindo. Un discípulo es una persona que está dispuesta a dejar, a renunciar, a dejar privilegios por agradar a su Señor. Si estamos dispuestos a pagar el precio, el costo, el que quiere ser mi discípulo, ¿no? renuncia a todo lo que posee, deje esto, deje el otro. Muchas veces el Señor se lo dijo a su, a, a, a su grupo cercano. ¿Ustedes quieren seguirme? Pues tienen que darle el lugar importante y primario al Señor. Y ahí es donde entra nuestra tabla de valores. ¿Quién pesa más? ¿Uno como individuo, el mundo o nuestro Señor Jesucristo? Pues bien, hermanos, dejando eso de lado, yo quisiera que en esta mañana podamos pensar brevemente ¿Cómo puedo yo fortalecer mi fe luego de haber sido probado? Porque Santiago capítulo 1, el versículo 18 que hemos leído, si tú notas, ya lo leímos el, el domingo pasado, pero Santiago había estado hablando de las pruebas. En el versículo 2 dice, hermanos míos, Tened por sumo gozo cuando os en diversas pruebas. En el versículo 12, bienaventurado el varón que soporta la tentación, porque cuando haya resistido la prueba, recibirá la corona de vida que Dios le ha prometido a los que le aman. Y así, todo bajo ese contexto de pruebas, viene ahora el tema de cómo podemos nosotros fortalecernos en la fe. Y ahí es donde vienen los cuatro o cinco elementos que yo quiero mencionarles, que nos pueden ayudar a fortalecer nuestra fe. El primero de ellos, versículo 19. Lo primero que dice ahí, por esto, ¿qué esto? Lo que venía diciendo, ¿no? ¿Se dan cuenta cómo va todo hilando? Todo va siguiendo una secuencia. Por esto, mis amados, mis amados hermanos, todo hombre sea ¿qué? Pronto para oír. Pronto. Yo me acuerdo en los tiempos del mundial, del fútbol, cuando me perdí un gol y escuchaba, ¡Oh, gol! No, ¿A dónde? ¿Dónde? Me pasaban la voz, ¡gol, gol! ¿Cómo fue? Repetición, ¿no? Eh, rapidito, para ver la jugada. Y ahí me hace recordar esa acción que uno tiene pronto para, para ver algo, para escuchar algo. Y trato en un momento de pensar si tenemos ese mismo, esa misma avidez... Eh, rápido, si somos rápidos hay que oír la palabra ajá, ahí me tienes hay que estudiar la palabra ahí estoy se están ofreciendo oportunidad para tomar cursos para aprender, para aprender del Señor pues voy corriendo pronto, rapidito si tenemos el mismo interés para escuchar la palabra que por ejemplo para ver una película o para otras cosas y ahí es donde precisamente Santiago empieza a decir, tú quieres fortalecerte ante las pruebas, quieres fortalecer tu fe, pregúntate si estás ávido, rápido, por querer escuchar la palabra de Dios. ¿Te acuerdas cuando Pedro decía, desead como niños recién nacidos? Es mi oración que el Señor nos dé ese apetito, hermanos. Que tengamos esas ganas de comer y de alimentarnos como ese niño desesperado cuando tú no le das leche. ¿Cómo llora? ¿Cómo grita? ¿Cómo reclama? ¿No es así, Iván? Tú lo sabes, por eso te ves esa cara que no has dormido bien anoche, ¿no? Eh, cuando hay esos reclamos del bebé, uno tiene que acudir para darle su leche. Yo hasta ahora me gozo, sí. Hay hermanos que me reclaman por más palabras, ¿no? ¿Cuándo hay un curso? cuando hay esta clase? ¿Cuándo hay esto? Pero todavía no he visto a nadie que me llore, pastor, quiero más palabra, ¿no? Pero creo que ya nos vamos dando cuenta, hermanos, el hecho de que las oportunidades están para poder escuchar la palabra de Dios. A mí me da, a veces, hasta tristeza cuando recuerdo haber ido a algunos pueblos allá en el Perú y en una oportunidad me tocó ir a un pueblo cercano en la selva ...donde me llevaron en una camioneta... ...esas camionetas pick-up... ¿no? Eh, ...con sus ruedas grandes... Brum, ...a todo terreno, ¿no?... ...claro, uno cuando llega por invitado... ...lo tratan bien, ¿no?... ...lo llevan por, por esos lugares... ...carretera de... de ...esas de, de... tierra, de pavimento... No, ...no son de... ...no son de cemento, son... Eh, ...terrales, ¿no?... ...trocha... ...íbamos a la iglesia... Y me acuerdo haber pasado un grupo de hermanos que venían con sus ¿no? Los pasamos, nosotros ya no teníamos espacio, ¡Bum! los pasamos. Van a la iglesia así, ¡Bum! llegué a la iglesia y, y después que los habíamos pasado, habíamos avanzado yo creo que 10, 15 minutos. Y decía, pero ellos van a caminar bastante. Conclusión, llegamos al rato, como a los 25, 30 minutos llegaron los hermanos, ¿no? Ese grupo de hermanos llegaron, se sentaron, escucharon la palabra de Dios. Terminamos, y tú los veías que seguían ahí sentados con los ojos bien abiertos. Hermanos, acabamos. Y ellos como que no querían irse, querían otro mensaje, otra clase, otra lección. Pero lo que me impacta es todo el esfuerzo de caminar en tierra, en polvo, para ir y escuchar la palabra de Dios. Aquí hermano, nosotros andamos en auto con aire acondicionado, tenemos todas las comodidades del caso y no aprovechamos. Y, y ahora todos los recursos que hay, hasta tú en tu teléfono tienes la Biblia. Por donde vayas tienes la oportunidad de, de, de escuchar la palabra de Dios. Pero la gran pregunta es, ¿estoy pronto para eso? O más bien mi prontitud va orientada hacia otro lado. Ahora, noten que acá dice pronto para qué. Ustedes se han dado cuenta que por alguna razón el Señor nos dio dos orejas. Cuando hay dos orejas es para que usemos más que lo que nos ha dado uno. Nos ha dado una boca y dos orejas. Ya por lógica tú te das cuenta, ah, el Señor quiere que yo use más las orejas que la boca. Por algo me dio dos. Si Él nos hubiera dado dos bocas, imagínate dónde nos las hubiera puesto. Yo me imagino que la otra boca estaría atrás, para así hablarle al que está hablando a mis espaldas, ¿no? Entonces, blum, blum, le vamos hablando también. Hablamos por delante, hablamos por atrás. Pero, interesante, el Señor está queriendo que hagamos uso más de las orejas. Como que, ¿sabes qué, hermano? Nos cuesta más escuchar y como que pareciera que es más fácil hablar. Y los temas de la Biblia... Uf, son invitación para hablar de todo. La Biblia muchas veces nos invita a hablar, a discutir, a, a un montón de cosas. Es bueno eso. Pero volvemos al testimonio del joven. A veces podemos haber hablado, discutido, subrayado la palabra. Pero ¿cuánto de esa Biblia la estamos obedeciendo? ¿Cuánto de esa Biblia la estamos llevando a la práctica? Por eso que el Señor quiere que seamos más bien pronto para escuchar. Y hablando de escuchar. Quería leerles el caso de este atleta, Eric, perdónen si lo pronuncio mal, pero no sé si han ustedes escuchado de Eric Mayor. Él es un atleta, de repente por la manera que lo pronuncié ya nadie sabe quién es. Pero es un atleta que está acostumbrado o le gusta mucho el paracaidismo, esquiar y sobre todo escalar montañas. El montañismo es su especialidad. Él ha hecho, eh, eh, se ha, diríamos, se puso como meta escalar las siete cumbres más altas del mundo que están ubicadas en diferentes continentes. Tal es así que en 1995 escaló la que se llama McKinley. Después en 1996 el Capitán, que sé que está en Texas. Después el Monte Kilimanjaro en 1998. En el año 1999 fue a la Argentina y subió el Aconcagua. Y en el año 2001 subió el famoso Monte Everest. Este, esta montaña, dicen, que solamente eh, apenas el 10% ha logrado cumplir su cometido. El 90% casi no terminan. Los que comienzan a escalar el Everest casi no terminan. Este lo terminó. Tal es así que también hay otra estadística: que desde 1953, los que han intentado escalar el Everest, han habido 165 muertos, desde el año 1953. Eric Wilhelm Mayer lo logró. Pero, ¿saben qué es lo interesante? Que este joven, desde los 13 años, es ciego. Ciego. Él ha podido escalar todas estas montañas ciego. Y la gran pregunta es, ¿cómo es posible que un tipo como usted, que no puede ver, haya subido a los picos más altos del mundo? ¿Sabe cuál fue su respuesta? He aprendido a escuchar bien. ¿Cuál es su sistema? Lógicamente que para que él pueda tener el crédito, nadie lo puede ayudar. Si tú lo agarras, lo tocas, ya, ya no es mérito, lo han ayudado. Y él sube acompañado de otro que también es atleta, que también es especializado en el campo, que va por delante y se amarra unas campanitas. Y él tiene que escuchar bien el sonido de esas campanitas por donde van, para lograr su cometido. Al final Eric decía, ser un buen oyente para mí es cuestión de vida o muerte. Hay que ser un buen oyente. Y para yo me lo imagino a él, subiendo esas, esas montañas, Escuchando atentamente. Y yo creo, hermano, que ahí ya hay una idea de lo que el Señor quiere que nosotros ejercitemos más. La idea de ser buen oyente. Hace muchos años, y ahora que lo veo aquí al hermano Hospinal, me acabo de acordar, René, porque lo vi a él, salió un aviso donde decía... Necesitamos gente para que sean oyentes. Y yo fui. Y me lo encuentro ahí al hermano. Y, ¿Y cuál era la tarea de eso? Nos capacitaron por unas horas para cumplir una tarea en las escuelas. De, nos daban algunos jóvenes o algunos niños. Y lo único que nosotros teníamos que hacer, escuchar. Y se llamaba así, el trabajo de oyente. Escuchar. No podemos dar consejo, no podemos hablarle de Biblia, no podíamos decir nada. Es un trabajo de, de, de las escuelas, de las escuelas públicas, para poder y permitir que jóvenes que están pasando por conflictos, por problemas, tengan a una persona desconocida y le hablen, y le cuenten, y le digan, y le digan, y le hablen. Y nos enseñaron, nos enseñaron esa práctica de ser oyente. A mí me tocó ir unas cuantas veces a escuchar y escuchar. Claro que uno la tendencia de uno es... No, ahora le doy mi sermón, ¿no? ahora le digo mi consejo, ahora le doy la palabra. Pero hermano, aprendamos a oír. La Biblia quiere que usemos los dos oídos, por eso nos dio dos. Para que haya prontitud, rapidez para escuchar. Ya lo decía el profeta Amós, permítame leerlo en estas palabras. Amós decía, he aquí vienen días, dice Jehová el Señor en los cuales enviaré hambre a la tierra. No hambre de pan, sino sed de agua. Eh, perdón, no hambre de pan ni sed de agua, sino de oír la palabra de Dios. E irán errantes de mar en mar, desde el norte hasta el oriente, discurrirán buscando palabra de Jehová y no la hallarán. Llegarán tiempos, y yo creo que ya algo de eso estamos viendo en, est en estas épocas, de que hay hambre por la palabra. A veces uno puede escuchar muchos discursos cristianos, pero averigua cuánto de Biblia ha habido. ¿Cuánto hay, por decir, como estamos viendo en esta hora, la oportunidad de agarrar un pasaje y decir, acá dice el Señor en su palabra, hermano, tienes que ser rápido, pronto para oír. Empezar a meditar en lo que el Señor me quiere decir en eso ya que me habló de las pruebas, que tenga sumo gozo, que soy bienaventurado, ahora me está dando el recurso para soportar y para fortalecerme. Y la mejor manera es que yo tengo que ser rápido, pronto, para escuchar. Segundo consejo o segundo requerimiento que encontramos aquí para fortalecer la fe. Lo dice el mismo versículo 19. ¿Tardo para qué? ¿Para qué? Para hablar. Una vez un hermano leyó mal este versículo y dijo tarado para hablar. Le agregó una A, ¿no? ¿no? No es que hay que ser tarados, sino tardos. Piensa, demórate un poquitito. Leemos juntos Proverbios 10.19. Proverbios 10.19, mira lo que dice allí. Recuérdalo, en las muchas palabras. Acuérdate que no falta pecado. Por ahí que le agregas. Ya se ve desde el huerto del Edén. El Señor dijo, no comerás de ese fruto del árbol. Y ya viene la tentación y dice que no lo toques. Le agregan la palabra. ¿no? Le agregan ya palabritas. El Señor dijo que no lo tocaras. Dijo que no lo comiera. Y eso ocurre. Cuando hablamos demasiado, es probable que le agregues o le quites por eso bien dice aquí el proverbio lleno de sabiduría, en las muchas palabras no falta el pecado, no porque has dicho una grosería, sino porque has agregado, has quitado. Y también el que refrena sus labios es prudente. Por lo tanto, querido hermano, debemos, dice aquí este pasaje de Santiago, debemos ser lentos para hablar lentos en el sentido no de, de ser una tortuga para todo sino lentos en el sentido de, de pensar bien, meditar bien, tomar nuestra pausa no, no, no apurarnos en ese sentido permíteme leerte otro verso ya que estamos haciendo énfasis en que es la palabra de Dios la que debe moldear el libro de Eclesiastés. después de Proverbios viene Eclesiastés. en el capítulo 5, versículo 2 Eclesiastés, capítulo 5 versículo 2 miren lo que dice ahí la palabra de Dios Eclesiastes está a continuación de proverbios dice no te des prisa con tu boca ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra por tanto así que hermanos ya cabello, ya no voy a hablar más <risa> Poco, El Señor quiere que hablemos lo debido, lo preciso. Sean pocas tus palabras. Porque en las muchas palabras, no te sorprenda que por ahí algo se fue de más. Y algo que no fue del agrado de nuestro Dios. Eso va a fortalecer nuestra fe. Pronto para oír, tardo para hablar. Y también, en tercer lugar, también va a fortalecer nuestra fe... Lo que dice ahí Santiago capítulo 1, el versículo 19. Dice allí, al final, ¿tardo para qué? Para airarse. Tardos para la ira. Y una vez más, qué, qué interesante, cuando uno piensa en pruebas, en tentaciones, en problemas, ese es un buen ambiente para estar lleno de ira. Ese es un buen ambiente para estar enojado. Cuando uno está aprobado, está enojado. Está fastidiado, está, está molesto, muchos problemas, muchos conflictos, mucho lío Y uno se enoja, uno se fastidia. Por eso el consejo, para que tu fe no, no se derrumbe más, para que no te estabilices más, no te enojes. Pídele al Señor que te dé control, que te dé ayuda. Aunque bien dice la Biblia, airaos, pero no pequéis. Es decir, hay cosas que verdaderamente sí nos van a indignar. El hecho de que las cosas de Dios sean apabulladas, la negligencia, la irresponsabilidad, nos enoja. Cuando la hipocresía muestra su cara de santidad, cuando la injusticia se disfraza de justicia, todo eso nos enoja, es cierto. Pero eso hay que resolverlo. Por eso dice la palabra, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y cualquiera que se enoja contra su hermano, Será culpable de juicio, dice el Señor. Y cualquiera que le dice fatuo a su hermano también. Eh, eh, y como dice Juan, eh, el que aborrece a su hermano es un homicida. Todo ello nos hace ver de que el enojo y el buscar, diríamos mantener una relación de, 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 de fastidio, de irascibilidad, de cólera contra otro, a la larga lo único que va a hacer es debilitarnos más. Imagínate que estás pasando por una prueba y encima enojado. Y encima molesto y fastidiado. ¿Qué fe se puede fortalecer ahí? Al contrario, empezamos, diríamos, a desesperar, a gritar y a buscar recursos por donde fuere. Por eso que el Señor con mucha sabiduría sabe cuáles son nuestras necesidades. Y sabe cómo podemos fortalecernos. Y para fortalecernos, pronto para escuchar. Demórate en hablar. Tardo para irarse, para la ira. Y algo también práctico que viene a continuación, en cuarto lugar, versículo 21. Por lo cual, desechando toda inmundicia y abundancia de malicia. Quiero que tomes en primer lugar la palabra desechar. Eso es lo que tenemos que hacer con la inmundicia y con la malicia, desecharla. Es como cuando tú usas un plato desechable. Tú lo usas porque después lo quieres... Aunque ahora en crisis los platos desechables se están lavando, ¿no? Se están usando otra vez, ¿no? Los lo vasos, los cubiertos. Yo veo que se lava lo desechable. Pero la idea es votarlo, ¿no? Botarlo. La idea de desechar aquí es también como cuando uno se cambia de ropa. Ya has usado una ropa que está sucia y te la cambias, te la quitas. Pues eso es lo que hay que hacer. votar, sacar, quitar... Dos aspectos que se, que se mencionan aquí. En primer lugar, la inmundicia. Literalmente, inmundi, inmundicia aquí significa basura. Porque nosotros, por naturaleza, tenemos basura, hermanos. Es una palabra que no nos gusta. Pero eso forma parte de nuestra naturaleza caída. Que, que si acá dice el Señor que tengo que quitarla, toda inmundicia. Y miren lo que dice a continuación. Abundancia de qué? Como que somos abundantes en maldades. Como que pff, eso brota. No hay que estudiar para ser malo. No hay que entrar a ninguna escuela. Como que forma, y, y noten la palabra ahí, abundancia. Como que eso sale, irradia. Y, y hay veces nos damos cuenta de que, que la maldad está allí. ¿Cuántas veces niños que han sido criados en ambientes muy puros, muy santos, de la noche a la mañana empezaron a actuar de manera mala. Y uno se pregunta, ¿pero de dónde aprendió? Si nos cuidamos que en casa todo sea correcto. Hasta le privamos la televisión, privamos cosas externas. ¿Cuántos, inclusive, no han dejado que sus hijos vayan a las escuelas públicas? Les enseñan... en en su propio domicilio tienen ese programa de home, ¿no? School en casa y ahí le, todo para evitar cualquier daño que la sociedad y el mundo les pueda ocasionar. Y a la larga, ese niño, ese joven empieza a hacer cosas malas. Y uno dice: ¿y ¿de dónde sacó esa maldad? Pues por naturaleza lo somos. Por eso dice el Señor: Eso hay que quitarlo, hay que desecharlo. Tú quieres fortalecer tu fe, quita el pecado. Quita las cosas malas. Que cada quien sabe lo que tiene. Cada quien sabe, como dice el dicho, qué pulgas tiene que matarse. ¿no? Cada uno que mate sus pulgas. Y que las mate bien. Y que las quite bien. Y si tenemos que confesar pecado, confesámoslo al Señor. Pero si lo mantenemos, la prueba será más pesada. Nuestra fe se irá debilitando. Por eso que es sabia la palabra cuando dice, esto hay que desecharlo. Esto hay que quitarlo. Pronto para... Oír, tardo para hablar, demórate en enojarte y empieza a limpiarte. Por eso que el autor de Hebreos dice, corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, despojándonos, así como cuando te quitas la mochila, despojándonos de todo peso del pecado que nos asedia, corramos ¿no? para adelante en la carrera que tenemos. Y es ahí donde nosotros encontramos algo muy parecido aquí, desechar, quita. Todo aquello que puede estar cargando sobre tus hombros. Y en quinto lugar, hermanos, aquí se enfatiza, se, se remarca esta verdad que hemos dicho desde el comienzo. La fe viene por el oír la palabra de Dios. La fe se va a fortalecer por recibir la palabra de Dios. Y aquí Santiago lo remarca. Cuando dice, en el versículo 21, después de haber de, mencionado, por lo cual... Desechando toda inmundicia y abundancia de malicia, ¿qué hay que hacer? Recibid con mansedumbre la palabra implantada la cual puede salvar vuestras almas. Miren esos elementos tan preciosos, pero la clave está, recibe la palabra. Te pide mansedumbre, que no te pongas en el plano de que tú ya lo sabes todo. Que seas manso y humilde para recibir lo que Dios quiere decirte. Que tú puedes decir, Señor, ¿qué quieres decirme? ¿Qué quieres hablarme? Me someto a ti. Lo que tú digas, Señor. Porque cuando ya vamos con nuestros conceptos, con nuestras soberbias y con nuestras ideas, difícil que el Señor pueda cambiar nuestra conducta. Deja que el Señor haga, deja que el Señor obre. Por eso se pide mansedumbre para recibir la palabra de Dios. Y el otro detalle interesante que se menciona ahí, la palabra implantada. Me gusta eso de que la palabra se implanta, se mete, se tiene que enraizar. Porque si solamente queda ahí como oidor, está bien, hay que escucharla, pero yo te recomiendo que la escuches así, ¿no? Para que te entre por un lado y no se salga, ¿no? Ahí déjala, por si acaso. Porque como no tenga a continuación... Versículo 22, pero sed hacedores de la palabra, y no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural, porque él se considera a sí mismo, y se va, y luego se olvida cómo era. ¿Te das cuenta de lo que puede pasar? Ok, somos prontos para escuchar. Pero no solamente que, que escuches, sino también que hagas. Por eso me acuerdo siempre del testimonio de este joven que les conté al comienzo. Uno puede tener su Biblia muy marcada, uno puede hablar de todos los temas de la Biblia y la, y la Biblia siempre nos invita y nos despierta muchas curiosidades y nos invita a muchos debates. Perfecto. La pregunta es, ¿y cuánto de eso estás haciendo? ¿Y en qué estamos obedeciendo? ¿Y qué estamos cumpliendo? ¿Y, ¿Y qué parte de la palabra tocó mi corazón y me cambió de la conducta? ¿Y me transformó? ¿Y me ha hecho ver y entender lo bueno y lo malo? Eso es allí también donde tenemos nosotros que mencionar. Porque de nada ganamos simplemente teologizando, hablando y discutiendo si la palabra no cambia la conducta. Porque la palabra, miren ustedes cuando leímos al comienzo, por la palabra hemos nacido a una vida nueva. Por la palabra somos la primicia señor por la palabra venimos al encuentro de dios la palabra es la que cambia el estilo de vida y es ahí donde dice que hay que ser buenos oidores y no solamente oidores sino también a ¿Por qué? antes de terminar noten que puede pasar como cuando uno va al espejo tú puedes ir a la palabra y la palabra va a ser como un espejo cuando uno va al espejo se ve tal cual es. ¿Ustedes se vieron al espejo esta mañana cuando se levantaron? Sí, se vieron. Pero antes de bañarse y todo lo demás, ¿tuvieron curiosidad? Porque a veces cuando uno está tan apurado, ¡fum! entra de frente ¿no? al, al, al baño y no hay tiempo para mirarse en el espejo. Pero los que se miraron antes, entre ellos estuve yo. Me miré, ¿no? Y lo tuve que hacer para poder contar esto, ¿no? Cuando uno... Se ve en el espejo, se ve tal cual es. Imagínense ustedes cómo hubiéramos estado hoy si todos hubiéramos venido con la cara que teníamos cuando nos despertamos, sin ningún arreglo. No nos reconoceríamos, creo. ¿eh? Seríamos totalmente diferentes. Pero, ¿qué pasa? Hay veces podemos estar haciendo lo que hace la bruja, la brujita, en el cuento este de Blancanieves. ¿Se acuerdan la brujita cuando va al espejo? ¿Cuál es la historia? Espejito, espejito. ¿no? ¿Se acuerdan? Espejito, espejito. ¿Quién es la más bella? ¿Y cuál era la respuesta? Blancanieve, ¿no? Entonces, y la bruja no le gustaba escuchar que, ¿no? que, que le dijeran esa verdad. Y querido hermano, en nuestra vida puede estar pasando lo mismo. Nos vamos al espejo de la palabra. El espejo nos está diciendo lo que somos. Pero nosotros estamos viendo otras cosas. Hay veces, tal vez, estamos viendo espejos como el papel aluminio. ¿Tú alguna vez te has mirado la cara en papel aluminio? Se ve más o menos, pero no se ve nítido. Haz la prueba, anda en un papel aluminio y mírate. Más o menos ahí tú, ¿no? Inclusive cuando vamos, eh, nos paramos al lado de un auto... El, el cristal. Uno ahí más o menos, no si quiere arreglarse. no Algunos que se paran en el ¿no? Yo he visto algunos que se paran ahí a, a peinarse. Tú te puedes ver, pero no es como verse en un espejo. Y hay veces, por eso digo, nosotros cuando vamos a un espejo, quisiéramos ver lo que nos gusta ver. Y a veces lo que miramos, en vez de ser el espejo de es la palabra, tal vez estamos mirando a través del mundo, a través de, lo que, de otros espejos que nos ofrecen, que nos dan una imagen borrosa. Nos vemos, pero no muy claro. Por eso tenemos que ir a la palabra de Dios, para vernos con nitidez. Hay otros espejos, eso lo he visto mucho en mi país. Cuando uno entra al baño, el espejo está lleno de calcomanías. Que a veces uno no encuentra espacio donde verse la cara, ¿no? Porque está bien adornadito, ¿no? Le han puesto calcomanías, no sé si ustedes han visto esos espejos, pero yo, a mí me tocó ver eso, ¿no? A todo alrededor, ¿no? ¿Qué, ¿Qué nos da una idea de cuando uno va a unos espejos, hay veces ve otras caras, ve otras figuras, ve otras imágenes, y no se ve a sí mismo? Entonces no nos estamos viendo tal como somos, estamos dejándonos llevar por las calcomanías, que podamos estar mirando allí. Hay otros que con mucho esfuerzo se han mirado en espejos rotos. Que están quebrados. no, Agarran un pedacito ¿no? y por ahí se miran, se afeitan. no, eh, Cuando ha tocado ir de campamentos o, eh, o la guerra, qué sé yo, espejitos ahí por pedazos. Pero no es un cuadro completo. Por eso, querido hermano, acá dice que nosotros debemos considerarnos con la verdad total y completa que la palabra de Dios nos menciona. Por eso que en el versículo 25 hay una palabra, o dos palabras que aparecen allí, que vale la pena tomar en cuenta. Versículo 25 dice Mas el que mira atentamente en la perfecta ley, la de la libertad, y persevera en ella, no siendo oidor olvidadizo, sino hacedor de la obra, este será bienaventurado en lo que hace en medio de la prueba de, de la falta de fe ¿qué tenemos que hacer? mirar atentamente así como cuando tú estás atento eh, a la lectura de, de, de un libro que te gusta de una película, de un partido ¿no? estás ahí mirando atentamente quieres hasta la repetición ¿no? para verla bien, bien, otra vez y otra vez pues esa es la idea, de estar mirando con mucho cuidado, con mucha atención lo que la Biblia está diciendo. Y yo creo que allí, querido hermano, tú y yo siempre vamos a estar fortalecidos. ¿Cómo puedo fortalecer mi fe? Mirando atentamente la palabra de Dios. ¿Cómo puedo yo sobreponerme a la prueba? Mirando atentamente la palabra de Dios. Yo no estoy en contra de esas cajitas donde aparecen promesas, un versículo de la Biblia. Yo creo que esas cajitas son buenas y si puede comprarse una cómprese, porque sirve para, ¿sabes para qué? Para aprenderse versículos de memoria. Pero saben cuál es el problema? Que hay algunos que compran esas cajitas y la usan como su alimento diario y hasta como horóscopo, ¿no? La agarran así al azar, a ver, señora, háblame, ¿no? Y, y al azar sacan el, cual, el versículo que toca. Uy, ya, el Señor me habló. Y ya, se conforman con, con ese versículo y ya, listo. Eso no es mirarse al espejo, hermano. Eso no es mirar atentamente. Eso es agarrar un verso que te puede ayudar, sí, para aprender de memoria, para tener un verso más en tu, en tu consciente y ahí tenerlo, recordarlo. Pero cuando hablamos de mirarnos a la palabra, mirarnos al espejo... Yo creo que es ahí donde tenemos que ser amplios y agarrar un libro, leerlo, léelo con calma. Agarra, empieza si quieres por los evangelios, lee el Antiguo Testamento, Génesis, Éxodo y así sigue, poco a poco. No hay apuro, pero lee, lee, lee la Palabra de Dios y mírala con atención. Por eso hermano, repito, cada vez que se ofrezcan cursos, oportunidades para estudiar la Palabra, ven. A las 10 de la mañana estamos teniendo clases aquí. Aprovechalas. Así como somos prontos para otra cosa, también sería importante que consideres esto. Pronto para oír la palabra de Dios. Por eso la pregunta que hacía al comienzo, ¿cómo fortalecernos ante la fe? Ustedes saben que uno de los grandes problemas de salud física puede ser la falta de apetito. Y la falta de apetito puede ser, o porque ya comí mucho... Ya estoy lleno, no tengo hambre. no A veces decimos, no, no, ya no quiero comer más porque he comido demasiado. Pero el que ha comido demasiado después de unas horas, ¿no, Marlon? Tiene hambre otra vez, ¿no? Eh, eh, uno va con cada ciertas horas otra vez, ¿no? Teniendo hambre. Pero ya cuando uno está enfermo y no tiene apetito por causa de alguna enfermedad, ya la cosa cambia. Allí hay que tratarla, ¿no? Hay que curarla para que vuelva el apetito. Yo os lo dejo para que reflexiones. ¿Tienes apetito? Apetito por la palabra de Dios. Obvio, ¿no? Apetito por estar mirando atentamente, como dice aquí. El que mira atentamente. Esa, ¿no? Como diciendo, esto es la palabra. Necesito la palabra. Así como para, para algunas cosas para ti son importantes. Considera. Que la palabra de Dios es importante también. Y, y, y tú tienes tu Biblia. Tú lee tu Biblia. No, no tiene que ser solamente la lectura bíblica en este espacio que tenemos en la iglesia. O, o cada vez que hay un curso. Yo estoy seguro que tú vas a tener tiempo para poder leer la palabra de Dios. Es nuestra oración que el Señor nos dé hambre. Hambre por la palabra de Dios. Apetito para mirarla atentamente y para, como dijimos al comienzo... Ante la pregunta, ¿cómo voy a fortalecer mi fe? ¿Cómo me puedo sobreponer a las pruebas que estoy pasando? ¿Qué recurso tengo para pasar la prueba? Mira la palabra. Mira la palabra, hermano, y vas a ver cómo irá saliendo. Él irá abriendo camino paso a paso. Y tú te deleitarás y dirás, Dios vive. Él es real. Él es maravilloso. Porque eres de los que está atento a lo que Dios tiene que decir. Vamos a orar, vamos a inclinar nuestros rostros y vamos a tener un momento de oración. Orando al Señor cada uno, cada quien sabe cuál es su condición, cada quien sabe cuál es su necesidad. Yo solamente quiero invitarte, querido hermano, a lo fundamental, que si no hay apetito, estás en serio problemas si no tienes apetito por las cosas espirituales o no has nacido de nuevo o hay algún problema que tengas que resolver y yo estoy seguro que el Señor en este tema está amplio en actuar inmediatamente porque Él sabe que sin palabra empezamos a desfallecer y tú la necesitas Tal vez has ido soportando o sobreviviendo con uno que otro recurso. Pero yo no quisiera que te quedes conforme con una supuesta religiosidad, sino que vayas más adentro, a que dejes que la palabra empiece a implantarse en tu corazón, a que empieces a saborear la vida, el deleite que hay en saborear de la palabra de Dios. Padre, queremos darte gracias, porque tú eres siempre el Dios amoroso, el Dios que cuida nuestras vidas. Y ahora, Señor, nos has enseñado por tu palabra cómo podemos sobreponernos a la falta de fe o, o a las pruebas. Ayúdanos, Señor, a ser prontos para oír, tardos para hablar, tar, tardos para airarnos, a que desechemos, Señor, esa malicia, la... La abundancia de malicia. Señor, te pedimos que tú nos ayudes también a recibir tu palabra. Esa palabra que has implantado en nuestros corazones. Bendícenos. Te pedimos, Señor, tu guía y tu dirección. Y danos, si hay alguno, Señor, en esta hora que no tiene ese apetito, súplele, dale, Señor, ese hambre por tu palabra. Gracias te damos.